0: Willkommen zur 36. Ausgabe des Wii Insider Podcasts. Mein Name ist Christian und heute mit dabei ist der Michael. Hallo. Und zum ersten Mal der Markus, besser bekannt als Pokémon. Hallo. Unser Thema heute, das sind die Wii-Spiele aus dem Jahre 2007. Wir wollen euch mal ein bisschen, euch mal so die Highlights vorstellen die es bisher gab und natürlich auch die Spiele, von denen ihr besser die Finger lassen solltet und wir haben dann auch noch äh, einige Kommentare von euch, die wir natürlich euch vorlesen oder vorspielen wollen und dann haben wir am Ende noch äh, eine kleine Vorschau auf die Titel, die dieses Jahr noch erscheinen werden und äh, ja, von denen wir meinen, da könnte es sich durchaus lohnen, da ein bisschen Geld zu investieren. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an mit den wie äh, insider top titeln also das sind jetzt alle die Spiele bei uns in den Tests, die also mit mindestens 8 äh, Punkten abgeschnitten haben, wir vergeben ja maximal 10. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten 8er-Titel an, der nämlich im Januar rauskam, und das war WarioWare Smooth Moves. Ja, wie ist denn da so die Stimmung im, sind so die <lacht> Stimmung im Team? <lacht>
1: Stimmung ist still. <lacht> ja, eigentlich
2: ganz gut. Ich sag, es ist halt eine Minispielsammlung gewesen, und ähm, hat, denke ich, gerade weil es am Anfang rausgekommen ist, doch ganz gut ähm, die Möglichkeiten der wie steuerung gezeigt. Ja. War natürlich technisch jetzt nicht so hervorragend, aber auch nicht, vielleicht nicht jedem äh, Geschmack getroffen.
0: Aber ich fand es eigentlich ganz witzig. Ja, also ich glaube auch, wer auf Minispiele steht, der äh, kann da durchaus zugreifen. Also ist auch gerade in Bezug auf die unterschiedlichsten wie steuerungsarten die da drin vorkommen, ich denke ich ein ganz interessanter Titel. Aber wer jetzt so generell eine Abneigung hat gegen solche Minispiele, ja. wird natürlich mit dem Titel nicht, nicht sonderlich gut bedient sein.
1: Auf jeden Fall war es sehr lustig. Ja. ja, genau.
0: Ja, dann kommt ein Titel, ja, aus der, aus der Schiene, da gab es ja schon mehrere, nämlich aus der Comic, aus dem Comic-Universum bzw. Marvel, nämlich Ultimate Aliens, und das kam auch im, im Januar raus. Genau, das ja. Auch. 8 Punkte bekommen.
2: Genau, ist wahrscheinlich auch so gut geworden, weil es keine Filmumsetzung war, sondern da konnten sich die Designer halt ein bisschen ja ausleben und halt wirklich viele Helden reinbringen. Und ich fand, also ich habe ja das Spiel getestet und ich fand halt da auch gerade das äh, Level-Up-System ganz gelungen, weil da der Spieler wirklich viel Möglichkeiten hat. Gab ja später noch ein paar Titel in der Ecke, die jetzt nicht so gut waren. Mhm. Aber das Marvel ist eigentlich äh, ganz lustig gewesen, ja.
0: Ja. Also ich persönlich habe das nicht gespielt, Michael, hast
1: du das gespielt? Nee, keine Minute. <lacht> okay, dann okay. müsst ihr einfach auf mich vertrauen, also es ist echt nicht <lacht> schlecht. <lacht> ja, Okay. Ja, das kann man vielleicht vergleichen mit dem Simpsons-Spiel, das ja auch im Moment sehr gut aussieht. Das ist ja eigentlich auch keine direkte Filmumsetzung, da lassen sich die Designer ja, und die Entwickler auch ziemlich viel äh, Freiraum. Ja. Hm. Ich denke, das ist noch äh, positiv.
0: Ja, würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Titel über. Und zwar im März kam äh, ja, ein neuer Teil der Sonic-Reihe, nämlich Sonic und die geheimen Ringe von Sega natürlich. Ja, das habe ich ja damals getestet und äh, das hat auch eine relativ hohe Bewertung bekommen, eine 8.5, weil einfach der Titel mal wieder ein bisschen weggegangen äh, ist von den eigentlichen Sonic-Titeln, also 3D-Titeln, äh, die es zuvor gab. Einfach da wurden viele Neuerungen eingebracht und das Einzige, wo man sich vielleicht ein bisschen drum streitet, ist, dass man ja mehr oder weniger auf einem vorgegebenen Pfad sich bewegt, der natürlich ein bisschen variabel ist. Also das heißt, man kann immer noch auf andere dann kommen, aber man ist halt nicht so frei in dem, wie man das vielleicht gewohnt ist. Also man kann jetzt nicht frei durch die Welten laufen. Aber trotzdem fand ich das Spiel sehr gut. Ich fand es auch grafisch äh, recht ansehbar. Und äh, ja, es war sehr actionreich zum einen. Es war auch sehr schnell, wie man das gewohnt ist von so Sonic-Spielen. Und es gab sehr unterschiedliche Locations, an denen das gespielt hat. Und so, man hatte insgesamt einfach viel Abwechslung, fand ich. Und es hat ja, einfach Spaß gemacht.
2: Ja, also ich habe es ja noch nicht. Ich gut. <lacht> ich hab's noch nicht gespielt. Ich möchte es aber auf jeden Fall noch nachholen, weil es halt wirklich äh, sehr vielversprechend aussieht. Ja, kann ich nur empfehlen. Ja,
0: ja dann äh, auch im März kam SSX Blur. Da den Test hatte, glaube ich, der D'Amore geschrieben damals. Den haben wir jetzt leider nicht dabei. Aber hat's von euch
1: jemand gespielt, zufällig? Leider nicht, nee. Nee, leider nicht. Ja.
0: ja, das war auf jeden Fall auch ein sehr guter Titel. Der Damore war da sehr begeistert von, äh, den ganzen Tricks, die da zu machen waren. Ja, wer das aber sich noch anschauen möchte im Bewegtbild, der kann ja mal in unserem Videocast-Archiv ein bisschen blättern. Da haben wir nämlich das in einer Ausgabe auch mit Genau, drin.
2: wollte ich jetzt auch gerade vorschlagen, weil daher kenne ich es halt auch. Also es sieht schon recht vielversprechend eigentlich aus, wenn man auf Spiele dieser Art halt steht.
1: Ja. Ja, SSX ist ja im Allgemeinen eigentlich eine gute Serie. Gab ja, glaube ich, kein Spiel, das wirklich schlecht war von SS. Ja, das ist nicht wichtig.
0: Ja, dann würde ich sagen, so gehen wir mal weiter zum nächsten Spiel und das ist nämlich auch das erste Online-Spiel, was es auf Wii gab, nämlich Mario Strikers Charged Football, welches im Mai veröffentlicht wurde und das hat bei uns eine 8.5 bekommen.
2: Genau, aber wie gesagt der erste ja. Online-Titel. Ich habe das ja damals dann auch recht flott getestet. In den ersten Tagen war es natürlich jetzt nicht so rosig immer online spielen zu können, da sind die Server öfter mal zusammengebrochen, werden ja, sicherlich stimmt. viele mitbekommen haben, die es damals auch gespielt haben, aber war doch äh, gut umgesetzt, also auch die Online-Funktion, dass es das halt wirklich über diesen W-Code gleich mit funktioniert, damit wir das Spiel nicht nochmal einen extra Code braucht. und auch das Spiel an sich, die Steuerung war relativ simpel gehalten, man kam doch recht gut rein und äh, wer den Vorgänger gekannt hat auf dem Gamecube, ich glaube der ist äh, noch schneller damit zurechtgekommen, war eigentlich eine ganz schöne Sache. Ja, aber das
1: Spiel, das Spiel braucht doch einen Extra Code. Ja, aber man kann, um online zu spielen.
0: Ja, aber man kann ja aus der Kontaktliste dann irgendwie, dann streckt jemanden da anfunken. Ne? Ja, ja, ja.
1: Aber ja. Aber gut, du hast ja, okay. noch einen
0: Extra Code. Ja, das stimmt schon. Ja.
1: ja. Man hätte das so machen sollen, vielleicht wie bei äh, Big Brain Academy. Da ging es ja irgendwie auch.
0: <lacht> ja, genau. Da braucht man wirklich ja. keinen Extra Code mehr. ja.
1: Genau, das finde ich irgendwie noch ja schade. Genau. Ich finde allerdings
0: auch, dass das Spiel ist vor allen Dingen äh, im Multiplayer-Bereich und natürlich auch im Online mit, mit dem Online-Modus ein sehr gutes Spiel. Wobei ich hatte, also als ich das neu hatte, das Spiel, war ich wirklich äh, sehr begeistert in den ersten Tagen, aber ich muss dann sagen, hat es relativ schnell nachgelassen, weil ja so der... Also, jetzt auch vor allen Dingen auch der Singleplayer-Umfang ja nicht so riesig ist. Mhm, ist richtig, Und, ja. äh, Also, wenn man da jetzt nicht wirklich jemanden noch äh, irgendwie dabei hat, der da irgendwie ein bisschen mitspielt oder halt, wenn man sich online mit irgendwem duelliert, <lacht> dann, ähm, ja, muss man vielleicht ein bisschen abwägen, ob dann das Spiel so das Richtige mhm. ist. Aber ich glaube, prinzipiell ist es trotzdem ein sehr solides ja. Nintendo-Spiel, was. War ja so auf dem. Ähm, eigentlich nicht viel Genau, machen. weil
2: beim Gamecube-Teil eigentlich genauso, dass es halt auch halt vor allem im Mehrspiele-Modus Spaß gemacht hat.
0: Ja. Dann auch im Mai kam Mercury Meltdown Revolution auf den Markt und das hat bei uns eine 8 bekommen. Genau. Markus, das hast du, glaube ich, getestet. Ich habe ne? es
2: getestet, genau. Ist meiner Meinung nach ein bisschen, ja, leider ein bisschen untergegangen, weil ich finde, es ist eigentlich einer der Geheimtipps für wie was viele vielleicht auch gar nicht kennen. Ähm, ich muss sagen, die Steuerung ist wirklich äh, perfekt umgesetzt worden. Vom Prinzip ist es vielleicht ein bisschen mit äh, Cororimpa vergleichbar, weil man eben auch äh, diesen Quecksilber, die Kugel durch das Labyrinth durchsteuert. Hat aber halt meiner Meinung nach mehr zu bieten und äh, ja hat mir wirklich gut
0: gefallen. Ja, also ich habe es mal ganz kurz angespielt, bevor ich das zu dir gestickt hatte. <lacht> und äh, ich hatte ja Korimpa vorher gespielt und habe also deswegen das mal ein bisschen vergleichen wollen. Mhm. Und ja, wie gesagt, also vom Grundprinzip ist es natürlich ähnlich, ne, dass man da diese, diese Kugel durchschiebt, aber was halt da noch bei Mercury noch wirklich wirklich äh, das Ganze noch ein bisschen besser macht, dass man ja diese dieses Quecksilber hat und dass er ja noch mal teilen kann und irgendwelche anderen Elemente dann irgendwie geben kann ja. und damit irgendwelche Schalter betätigen kann. Also da hat man noch irgendwie viel viel mehr Möglichkeiten mhm. und das ist recht umfangreich dadurch. Und ich denke, die Levels ja. sind
2: auch äh, jetzt nicht so auf Glück aufgebaut, sondern man muss halt wirklich schon teilweise wirklich Rätseln, was man jetzt genau machen muss, um zum Ziel zu kommen. Und es ja. bleibt auch, wenn es schwieriger wird in den späteren Stufen, eigentlich immer Pferdespiel. Wird natürlich schwieriger, aber
0: gerade das macht es doch recht interessant. Ja, also unser kleiner Geheimtipp. Genau. So, dann geht's weiter mal wieder mit einem Mario-Titel, nämlich Mario Party 8, was passenderweise auch 8 Punkte bekommen hat. <lacht> hat das ja von richtig. euch einer gespielt? Also ich habe es nämlich nicht Nee, ich also ich hab's, äh,
2: aber ich hab nur wenig gespielt, muss ich sagen, weil es halt alleine doch nicht so motivierend ist. Am besten ist halt wirklich mit vier Leuten gleichzeitig vor der Konsole und äh, da hatte ich jetzt die letzten Wochen noch nicht so oft die Möglichkeit. Es ist nicht schlecht, aber ich hätte es mir ein bisschen besser erhofft, aber ich denke, acht Punkte sind schon gerechtfertigt. Aber wie gesagt, man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können aus dem ganzen Titel.
0: Aber ich denke mal auch ja für für Multiplayer Freunde und das ist ja auch wieder hm. äh, in Richtung Minispiele eher angelegt. Äh, da ist man sicherlich ganz gut bedient und wenn man die die vorherigen Teile auch auf jeden Fall gerne gespielt hat, dann ist das sicherlich das richtige Spiel, obwohl man natürlich nicht sonderlich viele Neuigkeiten erwarten darf. Ne? Also jetzt äh, also Neuheiten außer jetzt natürlich die die Steuerung, aber ja. Vom Prinzip her ist es ja sehr ähnlich wie die mmh, sieben das ist richtig, ja.
1: <lacht> Sind ja nur sieben. Ja, ja. Kann man Auge zudrücken.
0: Ja, dann gab es das berühmte Doktorspiel. <lacht> Trauma Center Second Opinion. Ebenfalls acht Punkte bekommen bei uns. Ja, das
2: ist eine Umsetzung von der DS-Version gewesen. Hab auch ich getestet das Spiel und ich kenne den DS-Vorgänger nicht, war aber trotzdem von der Wii-Version wirklich begeistert, weil die Steuerung gut umgesetzt worden ist. Und es ist halt einfach mal was anderes. Ich meine, so ein mhm. Doktor- oder Operationsspiel gibt's halt woanders eigentlich gar nicht. Und allein schon deswegen sollte man da mal einen Blick riskieren, wenn man Interesse dran hat.
0: Ja, ich finde auch die, also ich habe es nicht gespielt, aber die, die Screenshots und auch dein Testbericht da, das ist sehr vielversprechend, fand ich.
2: Ja, es ist halt wirklich mal was anderes.
0: Ja, dann geht weiter mit einem Sportspiel, nämlich mit Tiger Woods PGA Tour 08 und das hat der Michael getestet und hat ebenfalls 8 Punkte bekommen.
1: Ja, genau. Also ich muss sagen, für eine Sports-Golf-Simulation hat es sein Ziel erreicht. Also das ist deutlich besser als das Sportspiel bei Wii Sports. Es ist einfach viel realistischer. Ja, vom Umfang her natürlich auch viel größer Und da kann man schon einige Zeit mit dem Tiger Golfen. <lacht> ganz schön finde ich auch den, den Charakter-Design-Dings äh, da. <lacht> okay. Also man kann sich selber designen, also machen, ja. Eine Art Mi 2. Ne? <lacht> okay. Mi für einfach besser, ja. ja also für, für das Geht Spiel. Geht wirklich sehr, ja. sehr stark ins Detail. Man kann da sogar seinen eigenen... Äh, Schlag definieren, wie das aussehen soll, wie, de, wie die Spielfiguren stehen soll und so weiter. Also sehr detailreich. Mm -hmm. ja. Leider das ganze Spiel in Englisch. Für die, die Englisch sprechen, ist das wohl kein Problem. Aber ja. naja.
0: Ja, das dasselbe Problem mit der äh, ausschließlich englischen Version, das haben wir nämlich auch äh, bei Metten NFL 08 ebenfalls von Electronic Arts und auch 8 Punkte bekommen. Das hatte ich getestet und ja, also wie gesagt, also da muss man auf jeden Fall auch der englischen Sprache mächtig sein, sonst kommt man da in dem, in dem Menü nicht sonderlich weit. Ansonsten, ich also ich bin ja jetzt nicht so der Riesen-Football-Kenner, aber ähm, ich, also ich habe den 07er-Teil immerhin vorher schon mal gespielt und jetzt halt den 08er-Teil und äh, ich fand den wirklich recht gut gelungen, also... Einmal ist zumindest, was die Spielfiguren angeht, die Grafik auch recht, recht gut geworden. Und die Steuerung fand ich auch recht, recht gut. Also die ging recht schnell von der Hand. Man ist da ziemlich schnell reingekommen. Und man hat halt da den Vorteil, dass es diesen, ja, diesen Family-Modus gibt. Das heißt, man kann dann da mit vereinfachten, mit einer vereinfachten Steuerung spielen. Das heißt, man braucht nur noch die Wii Remote. Das bietet sich natürlich zum einen an, wenn man vielleicht überhaupt erstmal reinkommen will in das Spiel, weil wenn man also wirklich gar keine Ahnung hat, dann kann man damit einfach erstmal anfangen, der Computer übernimmt dann halt äh, bestimmte Sachen, also sprich die die Figur läuft mehr oder weniger dann ihrer Wege von alleine, aber muss halt dann passen oder... Äh sonstige Aktionen durchführen, also ein Tackle zum Beispiel, das kann man dann immer noch hin noch machen und äh, man kann sich auch die, trotzdem noch die ähm, Taktiken aussuchen, die man spielen möchte und wenn man halt dann äh, mehr reingekommen ist, dann kann man auch umstellen auf die vollwertige Steuerung beziehungsweise wenn man vorher den Vorgänger gespielt hat, kann man das sowieso schon machen und äh, hat dann also wirklich sämtliche Steuerung in der Hand sozusagen. Ja, also wie gesagt, das hat auch acht Punkte bekommen und ist auf jeden Fall im Bereich Football gibt es ja halt auch nicht viel andere, viele äh, andere Alternativen, ist auf jeden Fall, denke ich, da der Referenztitel würde ich mal so behaupten. Dann ein Spiel wieder aus dem Hause Nintendo, welches wir euch empfehlen wollen mit 8,5 Punkten. Das ist Super Paper
1: Mario. Ja, das Spiel ist wirklich erfrischend. Einfach die neuen Ideen und der Mix aus Jump'n'Run und RPG ist einfach, also ich finde den wirklich genial. Ist mal was Neues. Nur zum Schluss wird es irgendwie, ja, etwas zäh. Also, mhm. die letzten Kapitel finde ich nicht mehr so toll wie die ersten, aber äh, im Ganzen gesehen ist das ein super Titel. Ja, ja. also ich muss auch sagen, also ich, okay, <lacht> ähm,
2: mir hatte eigentlich der äh, Gamecube-Teil ein bisschen besser gefallen, äh, Paper Mario 2, die Legende vom Eonentor, weil da halt mehr Rollenspielelemente drin waren, aber es ähm, ist ja auch speziell, das heißt der ja Super Paper Mario, also ich denke mal, dadurch ist ja schon darauf hingewiesen worden, dass ein bisschen mehr Jump'n'Run-Elemente drin sein werden, mir haben die 2D-Passagen äh, ziemlich gut gefallen und ja, ich fand es auch am Anfang, die ersten Stages einfach ein bisschen besser, weil es halt erfrischender und abwechslungsreicher war und zum Schluss zieht es sich teilweise ein bisschen hin, aber das Spiel ist trotzdem immer noch gut und also, ich denke, wer Mario Mark macht da eigentlich nicht viel verkehrt
0: damit. Ja, also ich habe äh, vor allen Dingen die Vorgänger sehr intensiv gespielt die ja dann doch eher was RPG-lastiger sind, was mir auf jeden Fall gut gefallen hat. Und jetzt den Wii-Teil habe ich bisher leider nur kurz anspielen können. Was mir aufgefallen ist, dass relativ viele Dialoge mal wieder drin ja. sind, <lacht> wo man gerne einfach mal weitermachen möchte und äh, naja, na, muss man halt sich ein bisschen gedulden. Aber ich finde auch prinzipiell dass das Spielprinzip sehr, sehr gut, sehr erfrischend, neu und äh, durchaus ja, ein empfehlenswerter Titel, vor allen Dingen, wenn man sich die Wartezeit auf Mario Galaxy vielleicht ein bisschen ja, versüßen möchte. Ja, ich mal so. lang
2: mussten wir auch auf Paper Mario warten. Das hätte auch schon eher kommen dürfen. Ja, das stimmt ja. natürlich.
0: Okay, ja, das waren unsere bisherigen Empfehlungen ähm, aus 2007. Wir sind natürlich aktuell, es gibt ja noch äh, Titel von EA wie zum Beispiel My Sims oder FIFA, die jetzt gerade auf den Markt gekommen sind. Da können wir euch jetzt allerdings leider noch nicht allzu viel zu sagen, weil wir immer noch unsere Testexemplare warten. Ja. Aber ähm, sobald die da sind, werden wir natürlich die Tests auf euch online stellen und zumindest äh, das, was wir von der Games Convention schon gesehen haben, von beiden Spielen, das hat auch Lust auf mehr gemacht und ich glaube, das sind auch zwei Titel, die nicht ganz so schlecht abschneiden werden, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Wahrscheinlich, ja. Okay, dann äh, würde ich sagen, könnten wir jetzt mal zu den äh, Kommentaren unserer User übergehen. nein. Können wir noch nicht, wir können ja erstmal die, äh, <lacht> können erstmal die Titel noch nennen, von denen wir auf jeden Fall abraten, sie zu kaufen. Genau, erst muss noch eine
2: Warnung ausgesprochen werden.
0: Ja, Ja. <lacht> äh, wir fangen an mit einem Titel, mal wieder eine Filmumsetzung, da gab es ja relativ viele auf der Wii und eine, die äh, nicht wirklich gut abgeschnitten hat, das ist Ice Age 2 Jetzt Tauts, hat nämlich nur fünf Punkte bei uns bekommen. Und äh, ja, das auch zu Recht. <lacht> <lacht> äh, es ist mehr oder weniger nur ein relativ simples Jump-and-Run-Spiel, halt in 3D-Optik mit den entsprechenden Figuren. Die Story wird da wirklich, ja, sehr minimal, nur irgendwie zwischendurch angezeigt in irgendwelchen kleinen Animationen oder, oder Filmsequenzen. Aber das ist alles irgendwie, ja, es ist es wirkt alles ein bisschen aneinander geklatscht und ja, es ist so kein, kein richtiger roter Faden irgendwie drin und naja, und... Das Spiel an sich ist auch nicht sonderlich anspruchsvoll. Also ich würde mal sagen, in vier bis fünf Stunden hat man das auf jeden Fall durchgespielt. Und das ist für einen Vollpreistitel ja ein bisschen ja. mau. Ja, dann ein Titel von Hudson, bzw. von Nintendo, gepublished hier in Deutschland, nämlich Wing Island, was leider auch nur fünf Punkte bekommen hat. Wobei viele da sich, glaube ich, erhofft haben, dass da endlich mal ein Pilot Wings nachfolger vielleicht in ähnlicher Form da... Bereit steht für die Wii-Spieler, aber die wurden leider etwas enttäuscht.
2: Ja, das hatte ich mir ehrlich gesagt auch erhofft. Ich habe aber danach den ersten Testberichten des Spiels nicht mehr gekauft und war wahrscheinlich keine schlechte Entscheidung. Ja,
0: genau. <lacht> äh, wer es trotzdem mal noch sich angucken möchte, der kann sich das auch in einem Videocast von uns anschauen. Ja, dann geht's weiter mit einem Titel aus dem Hause EA, nämlich die Sims 2 Haustiere. Und das hat bei uns nur vier Punkte bekommen. Also eins der ja, mit der schlechtesten Titel, die wir überhaupt bei uns bisher bewertet haben. Ja. Es ist der schlechteste Titel. Okay. Das hat allerdings weniger damit zu tun, dass das Spielprinzip vielleicht schlecht ist. Kann man sich sicherlich drüber streiten, das ist ja auch ziemlich ausgelutscht mittlerweile, trotzdem ist es ja vom Prinzip her gut. Nur leider, bei diesem Spiel, bei der Wii-Umsetzung, wurden so viele Fehler mit eingebaut, dass das wirklich absolut keinen Spaß mehr macht, das Spiel zu spielen. Und deswegen haben wir da einfach konsequenterweise nur die vier Punkte gegeben. Wären diese technischen Mängel nicht drin gewesen und vielleicht ein paar Neuerungen, dann wäre da auch durchaus sieben oder mehr möglich gewesen. Aber so, nee, das war nix.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, und dann geht's weiter mit einem Beat im Abspiel, nämlich Legend of the Dragon. Der hat einen halben Punkt mehr bekommen als die Sims 2, einfach deswegen, weil er keine technischen Mängel hat, aber dafür ist das Spiel einfach nicht gut.
2: Soll ja auch vorkommen, ja.
0: Ja, genau, es ist wirklich ein sehr, sehr billiges Prügelspiel, die, die Grafik ist wirklich sehr, ja, sehr schlecht, also es ist äh, im cell shading look gehalten, aber auch sehr detailarm und ja, also da sollte man besser die Finger von lassen. Ja, und dann haben wir mal wieder einen Titel aus äh, Markus lieblings <lacht> Lieblingsgenre <lacht> Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. Mit fünf Punkten. Genau, sensationelle fünf Punkte.
2: Ich habe es ja vorhin, als wir das Marvel erwähnt hatten, schon mal kurz angesprochen, dass es eben noch mehr Spiele aus dem Bereich gibt. Und Fantastic Four ist halt einer davon, der dann nicht so gut gelungen ist. Hängt einfach damit zusammen, dass es äh, mittlerweile eigentlich schon sowas wie die zweite Generation der Wii-Spiele ist. Und dafür ist die Grafik halt... Äh, Einfach ja eher mittelmäßig auf Gamecube-Niveau und es macht einfach spielerisch überhaupt keinen Spaß. Es ist ein ähm, sehr festgelegtes Level-Up-Prinzip im Vergleich zu Marvel. Also kann man überhaupt nichts auswählen, es wird automatisch immer abgegradet, der Spiel hat keine Wahlmöglichkeiten. Mhm. Ähm, die Levels sind recht linear gehalten, man rennt immer wieder durch die Gänge hin und her und macht eine Tür auf und muss alle Gegner besiegen in den Räumen und es ist halt quasi kaum Abwechslung geboten. Und es ist innerhalb von so ungefähr sechs bis sieben Stunden auch recht schnell durchgespielt. Von daher kann man sich halt nicht allzu lange mit dem Spiel beschäftigen und Spaß haben. Tja, und das resultiert dann eben in gerade mal fünf Punkten.
0: Ja, naja, immerhin. Immerhin,
2: ja. Das geht ja noch ja. besser.
0: Genau, das ja, stimmt. Ja, und dann äh, ein Titel aus dem Hause Sega, der leider auch recht enttäuschend war mit 4,5 Punkten, nämlich Alien-Syndrome. Das hat auch der Markus spielen ja. müssen. Müssen, genau. Also Ich habe
2: mich auch durch den Titel durchgequält und habe mir am Anfang, ehrlich gesagt, recht viel davon versprochen, weil ja Sega mit Alien-Syndrom quasi einen alten Klassiker hat neu aufleben lassen. Die Ideen sind vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn man den Test gelesen hat, wird man es auch wissen. Also es sind viele Rollenspielelemente mit eingebaut, was für so einen Science-Fiction-Shooter ja eigentlich doch recht ungewöhnlich ist. Deswegen ja. habe ich mich schon recht darauf gefreut. Die Umsetzung ist aber leider ja eine halb schwere Katastrophe gewesen, <lacht> weil zum einen die Menüführung absolut umständlich ist, ähm, die Steuerung an sich vom Hauptcharakter ist zwar gut gelungen, aber es ist halt auch nur ziemlich eintöniges Spiel und äh, ja, es motiviert halt überhaupt nicht eigentlich, weil die, das ganze Design und
0: äh, ja, es ist einfach in die Hosen gegangen. Schade, ja, sehr schade. ja. Mhm. Ich habe es auch mal ganz kurz angespielt gehabt, äh, also wirklich nur eine Viertelstunde vielleicht. Ja, das reicht äh, ja. Ja, also in <lacht> den ersten zwei, drei Minuten <lacht> fand ich es eigentlich ganz, also von der Spielidee vielleicht ganz nett, aber es wird, man merkt direkt, äh, dass allein schon vom, vom Level-Design irgendwie da nicht, nicht viel geboten wird und nee. ja, einfach die Optik an sich auch nicht gerade sonderlich <lacht> zum genau, Hingucken anreizt. Also. Hätte ich
2: jetzt fast vergessen, dass die
0: Grafik auch wirklich nicht gerade berauschend ist. <lacht> ich glaube, das ist mehr oder weniger, das gibt es auch auf PSP, ne? War das nicht so? Ja, genau. Das, man könnte sagen, einfach mal schnell auf die Wiege gebracht. So sind.
1: ungefähr, ja. Ja, das kennen wir ja. Ja,
0: schade. Naja, haben wir euch auf jeden Fall jetzt vorgewarnt, also da besser die Finger weg von. Genau, und wer sie kauft, ist trotzdem dann selbst schuld bei den Spielen. Okay, jetzt sind wir aber durch mit unseren Spielen für 2007 bisher, was die Empfehlungen und die, den, den, den Fingerzeig angeht. Und äh, dann können wir jetzt zu den... User-Kommentaren kommen. Ich würde sagen, jetzt, äh, wir fangen einfach mal an mit dem Audiokommentar, kommentar Den hat uns nämlich der User Chlorrell geschickt und da hören wir jetzt einfach mal rein. Viel Spaß.
3: Hallo, mein Name ist Torben bin auf Wienseiter.de als Glorel registriert und ich wollte heute etwas zum Thema Rückblick und Vorschau Wii Lineup 2007 beitragen. Ja, da fange ich mal mit meinem persönlichen Highlight für die Nintendo Wii an. Da hätte ich auf jeden Fall erstmal Mario Strikers Charge Football. Das ist ein großes Highlight für mich, da es zumal erstmal einen Internetmodus hat und ähm, auch für Mehrspieler sehr schön geeignet ist. Was mir noch sehr gut gefällt, ist unter anderem Prince of Persia Rival Swords und WarioWare Smooth Moves. Zu den beiden Spielen kann ich aber nicht ganz so viel jetzt erzählen, weil ich sonst über die zehn Minuten gehen würde und das wollen wir ja nicht. Bei WarioWare reizt mich einfach die Innovation der Steuerung, die man, die dort vonnöten ist und bei Prince of Persia finde ich, habe ich das schon bei allen Teilen sehr gut gefunden, wie man zum Beispiel an der Wand rum krabbeln kann oder die Zeit zurückdrehen. Das hat mich schon immer sehr fasziniert und deshalb habe ich auch bei diesem Spiel ähm, keinen Fehlzug getan, dass ich mir das zugelegt habe. Nicht zu vergessen ist natürlich Resident Evil 4. Das ist auch ein klasse Spiel, was ich sehr sehr gerne spiele. Wenn man ein Kumpel da ist, da so zwischendurch ist das Spiel eigentlich schon ein richtiger Knüller. Und ich denke, da spreche ich für viele 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 andere User wovon ich eigentlich sehr enttäuscht bin, ist erstmal Rayman Raving Rabbits. Ähm, bevor ich mir die Wii gekauft habe, habe ich mir viele Leserberichte durchgelesen und ähm, von Four players und V-Insider habe ich mir die ganzen Reviews durchgelesen und überall waren gute Bewertungen dabei. Aber ich musste leider verstehen, dass das Spiel nichts für mich ist. Da hätte ich mir lieber ein normales Rayman zurückgewünscht. In letzter Zeit bin ich überhaupt ein bisschen mit der Wii enttäuscht. Ähm, ich spiele eigentlich nur noch, wenn ein Kumpel kommt und so alleine, wenn ich jetzt zu Hause alleine sitze, spiele ich eigentlich nur noch PC oder ähm, Nintendo 64. <lacht> ähm, bei der Wii ist das eigentlich so, dass man die Spiele kurz reinwirft, ein paar Minuten spielt und dann wieder sich am PC sitzt oder etwas anderes macht. Das finde ich eigentlich recht schade, deswegen warte ich jetzt auf die richtigen Knüller, wie zum Beispiel Super Mario Galaxy, da freue ich mich schon riesig drauf. Und ähm, Forever Blue werde ich mir auf jeden Fall aufzulegen. Und natürlich Super Mario, Super Smash Bros. Brawl nicht vergessen. Das wird natürlich auch ein riesiger Knüller, das wird sich auch sofort gekauft. Ja, das war es dann von meiner Seite. Ähm, ich hoffe, ich habe euch nicht ganz so viel gelangweilt und ähm, dann sieht man sich wohl im Forum. Bis dann, tschüss.
0: Vielen Dank an Chloril für den Audiokommentar und wir haben natürlich auch noch Mails bekommen. Und äh, da machen wir jetzt einfach mal den Anfang mit der E-Mail von Red Yoshi.
2: Genau, und er schreibt: Hallo liebes wie insider team wenn man schon zu so einem Line-Up aufgefordert wird, dann folge ich dem natürlich. Also meine persönlichen Tops und Flops sind folgende. Zuerst mal schreibt er seine Top 5. Das ist auf dem ersten Platz The Legend of Zelda Twilight Princess. Auf Platz 2 Super Paper Mario. Platz 3 Mario Party 8 Platz 4 für Big Brain Academy und auf Platz 5 Tiger Woods PGA Tour 08 Ja, dann kommt er zu seinem <lacht> Top äh, Flop 5 Da ist auf Platz <lacht> 1 äh, GT Pro Series Ist ja jetzt eigentlich nicht von 2007, aber ja, zählt genau. sicherlich auch mit rein, denke ich Dann auf Platz 2 Die Sims 2 Haustiere Auf Platz 3 Far Cry Vengeance auf Platz 4, Harry Potter und der Orden des Phönix. Und auf Platz 5, Ice Age
0: 2, jetzt haut's. Ja, also da hat er auch ein paar Titel aus 2006 mit drin. Aber wenn man jetzt mal die 2007er Titel betrachtet, dann ja, ist das schon so ähnlich, wie wir das auch hatten. Ja genau, ne? also stimmt doch
2: mit unseren Empfehlungen und Warnungen meistens überein, ja. Ja, Genau. Und äh, Redyoshi erwähnt noch auch eine Liste mit Most Wanted Games, auf die er sich besonders freut. Die möchten wir auch noch erwähnen. Und zwar sind seine Most Wanted auf Platz 1 Super Mario Galaxy. Auf Platz 2 Zach and Wiki, Quest for Barbara's Treasure. Auf Platz 3 Mario Kart Wii. Auf Platz 4 Super Smash Bros. Brawl. Und auf Platz 5 Wii Fit. Das sind natürlich jetzt auch nicht mehr alles Titel, die jetzt 2007 erscheinen, leider. Aber ja. sind, denke ich, alles Hit-Kandidaten.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, dann vielen Dank an Red Yoshi für die E-Mail und weiter geht's mit einer E-Mail von mir.
1: Ja, und der schreibt, hi, erstmal ein fettes Lob an euch, die Seite ist echt gut gelungen, ich besuche sie jeden Tag. Aber jetzt zum eigentlichen Thema, dem Podcast. Also meine Empfehlungen. Natürlich Twilight Princess, Mario Party 8 und Mario Strikers Charged Football. Hier die Games, die mir nicht gefallen haben. Red Steel, äh, da hat er sich mehr von den Schwertkämpfen erwartet. Dann äh, äh, Mortal Kombat Armageddon, da findet er die Steuerung äh, kacke. <lacht> 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 äh, ich zitiere ihn jetzt. Ne? <lacht> ja, genau. Ja. Dann schreibt er weiter, ich würde mich freuen, wenn ihr Metroid Prime 3 in eurem Podcast erwähnt, denn ich hatte bis jetzt noch keinen Teil der Serie und weiß noch nicht, ob, ich, ob sich der Kauf für mich lohnt. MFG, euer Myth. Ja, Metroid Prime 3 werden wir sicherlich noch erwähnen, ja, denke ich. bestimmt, ja. Den Namen werden wir gleich so nee. auf unsere Liste schaue. <lacht>
0: ja, also vielen Dank, Herr Stelle nochmal für die Kommentare. Und ja, genau, da machen wir jetzt einfach weiter mit dem Hitpotenzial für das restliche Jahr. Und zwar, wie wir eben schon gesagt haben, My Sims und FIFA 08, gut, die sind im Moment noch äh, nicht bei uns im Test. Da müssen wir mal schauen, was mit den beiden Titeln noch ist, aber die sind ja jetzt auch schon erhältlich. Aber die Titel, die jetzt noch nicht zu kaufen sind, das ist nämlich zum einen Metroid Prime 3 Corruption. Also jetzt haben wir es mal kurz äh, genannt. <lacht> ja, das ist äh, sicherlich ein Titel, auf den sich viele freuen. Und äh, wir haben auf der Games Convention den auch schon mal kurz angespielt und ja, können durchaus sagen, dass das könnte sich wirklich lohnen, das Spiel zu kaufen. Äh, wer die Vorgängertitel mag, wird sich sicherlich da auch drüber freuen können über den neuen Teil und hat natürlich... Oder spricht auch die Leute an, die gerne First-Person-Shooter spielen und ja und es sieht natürlich auch grafisch sehr gut aus.
2: Genau, endlich mal ein Hardcore-Game mhm. für die Wii und nicht nur Mini-Spiele-Sammlungen ja, und dergleichen mehr. Also ich denke, da freuen sich sicherlich wirklich viele drauf auf den Titel. Und die ja, ersten Tests aus den USA und so sind ja auch äh, durchweg eigentlich sehr, sehr
0: positiv. In jedem Fall. Ja, dann das Spiel, was wir eben schon äh, erwähnt hatten, nämlich äh, Die Simpsons, das Spiel. Das kommt am 2. November auf den Markt.
1: Ja, sieht, wie gesagt, schon sehr vielversprechend aus, da es ja allem anscheinend nach keine direkte Filmumsetzung ist und ja, es sieht einfach sehr lustig aus.
0: <lacht> ja, dann auch im November ein großes Highlight auf jeden Fall, Super Mario Galaxy von Nintendo selbstverständlich. Und darauf warten sicherlich auch ganz, 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 ganz viele Wii-Spieler.
2: Ja, also ich denke, das wird sicherlich eines der ganz großen Highlights in diesem Jahr. gab ja in den letzten Tagen und Wochen auch etliches an Bildmaterial und Videos dazu. Und also wenn man sich das angeschaut hat, da wartet wirklich, denke ich, einer der ganz, ganz großen Kracher auf uns.
0: Da kann man sich auch nochmal einen Hands-on-Bericht durchlesen, den wir auf der Games Convention verfasst hatten. Da konnten wir auch schon mal ein paar Level anspielen und da kann man wirklich sagen... Da kommt ein ganz großer Titel auf uns zu. Also das hat wirklich richtig Spaß gemacht, auf diesen kleinen Planeten da rum zu laufen. Also das ist wirklich wirklich richtig gut geworden. Ja, und im November kommen die verrückten Hasen wieder auf uns zu <lacht> mit Rayman Raving Rabbit 2 von
1: Ubisoft. Also ich denke, das Spiel ist sehr überarbeitet. vom Es oh, äh, hat ziemlich neue Sachen drin äh, im Gegensatz zum ersten Teil. Also wenn man sich da die Videos so anschaut ja auch echtes, zuerst so dachte man, wow, geile Grafik, ne? aber das ist ja scheinbar alles abgefilmt, sieht aber irgendwie dennoch cool aus, passt irgendwie zum Spiel, ja denke ich mal.
0: Auf jeden Fall merkt man, dass es eine Fortsetzung ist, weil viele Elemente aus dem ersten Teil mit drin sind, aber trotzdem gibt es wirklich unzählige neue Minispiele in dem, in dem Spiel und äh, ja, der schräge Humor macht natürlich auch immer noch ein bisschen was aus. Ja. Und ja, also wer den Vorgänger gemocht hat, der wird da sicherlich auch einen richtig guten Titel finden. Und ja, ich bin mal auf unser auf unser Exemplar gespannt. Ich freue mich schon auf den Test. Ja, und dann für die Freunde aller Point-and-Click-Adventure, nämlich Second Wiki, was am 7. Dezember erscheinen wird.
2: Genau, also ich denke, der Titel hat auch äh, großes Potenzial. freue ich mich persönlich auch schon ziemlich drauf. Weil halt wirklich ja gerade auch diese diese Point-and-Click-Adventure-Elemente, die sind in den letzten Jahren ja recht selten gewesen auf Konsolen und ja, hoffentlich erleben wir da so ein kleines Revival, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Was bei dem Titel besonders ist, wie angesprochen, diese Point-and-Click-Adventure-Elemente sind drin, aber zusätzlich sind auch äh, die, ja, da wird die v Remote da besonders noch äh, zum Vorschein kommen, den man halt an gewissen Stellen im Spiel irgendwelche Aktionen ausführen muss, wie zum Beispiel den Baumabsägen absägen oder so. Dann muss man entsprechend halt mit der Wii Remote das danach und äh, solche Geschichten sind halt mit drin. Also, also wirklich guter Mix, glaube ich. Und ja und auch die Optik finde ich ist ganz gut gelungen in diesem Comicartigen Stil. Also es sieht wirklich gut aus.
1: Ja und auch der Humor ähnelt irgendwie dem Spiel Benjo Kesui. Also sieht irgendwie so ja. in die gleiche Richtung. Genau geht das. Ungefähr.
2: Genau, so macht Capcom, denke ich, ganz gute Arbeit mit dem Spiel.
1: Ja, in jedem mhm. Fall, das würde ich auch mal sagen.
2: Ja.
0: ja, und dann im Dezember, was für alle Rennspielfreunde, da kommt nämlich von Ubisoft Nitro Bike. Das werden wir übrigens auch demnächst mal anspielen dürfen bei Ubisoft und da wird der Björn vor Ort sein in Düsseldorf und wird dann sicherlich auch nochmal für euch einen Hands-on-Bericht schreiben und dann äh, können wir das schon mal ein bisschen Mehr noch zu sagen, aber zumindest das Bildmaterial, was man bisher gesehen hat, das sah schon mal ganz nett aus. Genau, ein gutes Rennspiel ja. ist ja
2: nicht verkehrt, weil so viele gibt es ja momentan noch nicht auf der Wii.
0: Ja, und dann geht es weiter mit, äh, ja, mit auch einem wirklichen Highlight, nämlich Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Also erstmals werden Mario und Sonic, beziehungsweise auch noch diverse andere Charaktere aus beiden Universen zusammen in einem Spiel auftauchen. Und ja, die Videos und die äh, Screenshots, die wir dazu gesehen haben, die machen wirklich Lust auf mehr.
2: Genau, vor allem wenn jetzt immer mehr ja. bekannt auch wird, was jetzt noch für Disziplinen dabei sind. Also ich denke, das hat wieder ganz äh, großes Potenzial, vor allem halt äh, im Mehrspielermodus wirklich erhit zu werden.
0: Genau, und dann gibt es ja noch diese besonderen Disziplinen, die jetzt nicht viel mit Olympia zu tun haben, aber ja. die auch sehr lustig aussehen. Da kam mir jetzt vor kurzem erst der Trailer zu und da gibt es ja das geht dann so in Richtung Mario Kart, wobei man jetzt einfach nur halt auf der Rennstrecke läuft, aber trotzdem sah auch sehr lustig aus. So, das waren unsere Spiele aus dem Jahre 2007 und wir hoffen, wir haben euch einen guten Überblick geben können über die Titel, die es wirklich lohnt zu kaufen und beziehungsweise natürlich auch die, von denen ihr besser die Finger lassen solltet und die Titel, die noch kommen werden, wo wir meinen, da sollte man auf jeden Fall mal die Augen und Ohren offen halten. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ein Thema für den nächsten Podcast gibt es jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber den werden wir euch selbstverständlich rechtzeitig wieder ankündigen in den News. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall dann wieder über eure Kommentare. Ja, ich äh, hoffe, Michael und Markus hat es auch gefallen. Ja, wir hatten recht viel ja. Spaß, okay. denke ich. <lacht> yep. Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Podcast spätestens wieder. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis denn. Tschüss. Bis dann. Ciao.